0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe vom Deep Talk, vom Podcast Bunte Tüte ohne Lakritz. Ich bin der Helge und wie immer im virtuellen Internet gegenüber sitzt die Liebe... Michelle,
1: hi! Habe ich das
0: nicht schön gemacht?
1: Diesmal finde ich klang meine Stimme beim Hi noch viel melodischer als
0: sonst. Ich fand das auch wirklich ultimativ schön gerade, also... Ich habe, äh, du siehst das jetzt nicht, weil, liebe Leute da draußen, wir müssen gerade leider über Telefon aufnehmen, weil FaceTime gerade wieder echt sein Bestes gibt, nicht zu funktionieren. Aber ich habe in meinem linken Auge, habe ich so eine kleine Träne, die kullert gerade so ein bisschen an meiner Wange runter. No. Und das nur, weil dein Michelle gerade, nee, das Hi, das Hi, das war so schön.
1: Hi. Nee, das habe ich es nicht mehr so <lacht> schön hinbekommen. Man muss aber sagen, nee. ich habe doch eine schöne Stimme. Kann mir mal einer sagen, dass ich eine schöne Stimme habe?
0: Für für der Deep Talk ist noch keine zwei Minuten alt und du beweihräucherst dich hier schon selbst?
1: Ja, ich, ich hatte nur gerade so ein... Ich habe selber mein High gehört und dachte, ja. Oh, ich finde
0: aber auch, dass du eine schöne Stimme hast. So, sonst würde ich auch gar nicht einen Podcast mit dir machen, wenn du dich anhören würdest wie eine Krähe.
1: <lacht> Dankeschön, das wollte ich hören. Jetzt können wir einsteigen.
0: Oh, wir hatten mal... Okay, das passt jetzt nicht wirklich, aber früher auf der Arbeit kam immer eine Frau, die hat die... Ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte erzählen soll. Ja,
1: komm, jetzt hast du aber angeteasert, jetzt musst du rausholen.
0: Okay, die wird das ja nicht hören. Ansonsten, liebe Grüße. Ich fand hm. dich immer sympathisch. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob die eine schlimme Krankheit hatte, aber die kam immer und hat die äh, Feuerlöscher kontrolliert, ob die noch ein gültiges TÜV-Siegel haben und hat dann irgendwie so eine neue Plakette drauf gemacht, weil die, glaube ich, einmal im Jahr getestet werden müssen. Und die kam immer so, und dann Hast du unten im Treppenhaus so, Allo! gehört und da wusstest du schon, ah, Feuerlöscher sind wieder dran.
1: Oh, wie übel. Und die hat halt,
0: halt immer so geredet, ja.
1: Aber ich kenne das voll oft von so Leuten, wenn man denen zuhört und man hat das Bedürfnis, sich zu räuspern. So, ich finde, das ist bei Casper so, wenn der rappt. Ich, immer wenn ich Casper-Songs höre, will ich machen. Und wir hatten auch so eine, die hat so Seminare gehalten, auch auf der Arbeit, die wir hatten, die immer von, ähm, also von dem Global Network hat die immer so Seminare online gehalten, auch so Anrufe. Auch schon vor Corona war das halt nur digital. Und die hatte halt immer eine super schlechte Soundqualität und dazu noch so eine ultra raue Stimme, wo du immer dachtest, boah, die Frau hat doch bestimmt schon seit Wochen Halsschmerzen. Und du sitzt dann da und willst mal... Und es bringt halt nichts und macht einen völlig nervös.
0: Ein Gedenken an Joe Cocker. Wahrscheinlich so eine richtige, kratzige Stimme.
1: Udo Lindenberg hat es auch. Ich will mich bei Udo Lindenberg auch immer räuspern.
0: Aber Udo Lindenberg hat ja einfach eine andere Stimme. So, Aber der hat ja keine... Soll ich soll ich, ich kann den Udo, kann ich richtig gut nachmachen. Mach mal. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Udo. Ich möchte gerne noch ein Eiweiß.
1: Ja, doch. War gar nicht so schlecht.
0: Ja, ja natürlich war das nicht schlecht. Du spielst Cello. Dabei ziehe ich auch ein ganz komisches Gesicht und kriege so Krämpfe im Hals. Das siehst du jetzt leider nicht, ihr da draußen auch nicht, aber ich glaube, wir driften schon wieder viel zu sehr ins Alberne, weil das, das dürfen wir hier nicht. Das ist ja verboten, das ist ein Deep Talk und hier darf nicht gelacht werden.
1: Ach doch, lachen darf man schon, aber ich kann unterschreiben, was du meinst. Wir sollten vielleicht mal mit der ersten Deep Talk Frage loslegen, oder?
0: Ich, ich habe auf jeden Fall mega Bock. So, du, hast, du hast schon angekündigt eben, dass du eine, eine ziemlich coole Frage hast und dass dich die Antwort so interessiert. Und das mich schon so ein bisschen neugierig gemacht.
1: Soll ich dann anfangen? Ja, sehr gerne. Okay, also ich habe die Woche tatsächlich was Neues gelernt. Und da habe ich mir schon sehr viele Gedanken drüber gemacht, weil ich das selber so in, noch nie betrachtet habe. Also ich habe diese Woche gelernt, dass die Definition von introvertiert und extrovertiert eigentlich nichts damit zu tun hat, wie gesprächig man ist oder wie gut man sich mit anderen Menschen unterhalten kann oder ob man schüchtern ist oder ob man so selbstbewusst ist oder sowas, sondern das hat einzig und allein damit zu tun, ob die Gesellschaft anderer Leute für dich ermüdend ist oder dir Energie spendet. Und das habe ich so von der Warte noch nie betrachtet, deswegen würde ich gerne mal wissen, wenn man das aus der Sicht sieht, bist du eher der introvertierte Typ, den also so längere und halt auch lautere und so soziale Kontakte ermüden tendenziell? Oder bist du jemand, der sowas braucht, um wieder neue Energie zu kriegen? Ich
0: kann das gar nicht irgendwie pauschal auf eins runterbrechen. Erstmal muss ich sagen, dass ich die Definition so auch nicht kannte und das auch immer so von der Pickoff gelernt hatte oder gedacht hatte, dass das immer mit der, mit der Kommunikation zusammenhängt, so wie du es auch dachtest. Ähm, ich glaube, ich brauche das mal so, mal so. Also ich bin generell jemand, der sehr gesellig ist. Das heißt, ich brauche schon viel Gesellschaft um mich herum und da fühle ich mich pudelwohl. Aber irgendwann ist auch der Punkt erreicht und da ziehe ich mich dann zurück und dann will ich nix und niemanden sehen und das Einzige oder das Einzige, die Einzige, die vielleicht irgendwie an mich ran darf, ist da meine Frau. Aber auch selbst da sage ich manchmal einfach so ganz konkret so, ich brauche gerade Zeit für mich. So und so, aber ich kann jetzt nicht pauschal sagen, so oder so. Aber grundsätzlich bin ich jemand, der mega gerne irgendwie unterwegs ist. Und so, auch jetzt so Corona ist halt für mich halt auch so mega weirdo, weil ich halt einfach das Bad in der Menge liebe. Oh, das klingt, als wäre ich so ein Rockstar. <lacht> ja, aber das ist es so, so meine Sicht.
1: Ja, ich glaube, man kann das generell nie so pauschal sagen. Aber ich ich glaube, wenn du halt dann auch sagst, okay, irgendwann kommt bei dir der Punkt, wo du sagst, oh, ich muss jetzt, äh, ich will jetzt einfach mal von niemandem irgendwie was hören. Das ist dann halt wirklich so ein, so ein introvertierter Zug. Aber vielleicht, also, ich meine, ich glaube nicht, dass man immer Leute auch in eine Schublade stecken kann. Ich glaube nicht, dass man halt so immer sich für eins entscheiden muss. Ich meine, man ist halt nicht irgendwie schwarz oder weiß. So, das gibt dann halt so voll viele Schattierungen von introvertiert, extrovertiert. Ich glaube, man kann auch so ein Mittelding sein.
0: Ähm, Aber du willst, glaube ich, du willst, glaube ich, dass ich mich auf eins ein bisschen festlege gehöre ich raus. Ne? Nee, ich, ich, glaube, wenn, ich hätte mich wenn, nur für eine Tendenz
1: ich, interessiert. Also. also
0: Tendenz geht auf jeden Fall zu extrovertiert.
1: Extrovertiert,
0: ja. Ja, ja. Definitiv.
1: Das hätte ich dich auch ein bisschen so eingeschätzt, muss ich
0: sagen. Also Introvertiert ist dann eigentlich nur so mein, mein
1: Rückzugsort.
0: Aber so im Grunde basically bin ich irgendwie auf jeden Fall extrovertiert unterwegs.
1: Das finde ich voll interessant, weil ich glaube, ich bin halt genau das Gegenteil davon. Also ich bin wirklich auch sehr gerne unter Menschen und ich vermisse das auch, wenn ich nicht unter Menschen bin. Aber beispielsweise so, wenn ich jetzt den, den meinen Tag so durchgehe und plane, beispielsweise, ich habe jetzt heute acht Stunden gearbeitet und ich nehme jetzt mit dir Podcast auf und dann später kommt noch eine Freundin, Corona-Disclaimer, eine Freundin ähm, zu mir und wir essen zusammen zu Abend. Und dann denke ich mir so, okay, dann brauche ich aber auch noch Zeit, um mich irgendwie zu erholen. Also es ist für mich, ich weiß genau, ich bin dann danach tendenziell, eher müde, wenn ich Besuch hatte, als dass ich da dann irgendwie so energetisiert rausgehe oder so. Also ich bin immer nach so sozialen Kontakten tendenziell müde. Und vor allem auch, wenn ich jetzt zur Arbeit gehe zum Beispiel, das ist auch der Grund, warum ich im Homeoffice viel aktiver und viel wacher bin, als wenn ich auf die Arbeit fahre, ist, dass mir der meiste menschliche Kontakt flöten gegangen ist. Und Deswegen habe ich am Ende des Tages noch mehr Energie übrig. Das habe ich so richtig gemerkt. Und als ich diese Definition von introvertiert, extrovertiert gehört habe, dachte ich so, ich bin der Bilderbuch introvertierte Mensch
0: eigentlich. Ja, aber ich, ich verstehe auch total, was du meinst. Und ich so, ich kenne dich ja jetzt auch schon ein bisschen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dich von der Picke auf kenne irgendwie als als Baby, aber ich hätte dich jetzt auch safe in die introvertierte Kiste gesteckt.
1: Ja, ich brauche halt auch wirklich sehr, sehr viel Zeit für mich selbst. Sehr viel auch so Ruhe. Wie du schon gesagt hast, also mit meinem Freund ist das äh, voll okay, wenn der dann da ist. Es gibt so ein paar Leute, deren Anwesenheit ich dann auch ertragen kann, selbst wenn ich mich zurückziehe in meinen introvertierten Status. so. Aber das ist wirklich, das fand ich total interessant zu sehen, weil ich habe halt dann auch wirklich gerade in meinem Freund das komplett krasse Gegenteil gesehen, weil der beispielsweise, egal wie müde und fertig der ist und irgendwie auf der Couch liegt und kurz vorm Pennen ist und so und er geht dann trotzdem noch los, um irgendwie seine Freunde zu sehen oder so, dann kommt er auch immer total energetisiert nach Hause und so und dann hat er auch wieder, dann fühlt er sich wieder viel wohler und alles, wenn er Leute gesehen hat und der ist wirklich das komplette Gegenteil von mir, also Beispielsweise wenn jetzt nach keine Ahnung zwei drei Wochen wo jeden Tag irgendwas verplant war und das ein Abend wo nichts verplant ist und ich wüsste ich bin diesen Abend alleine in der Wohnung boah ich würde so safe mich alleine auf die Couch legen und vielleicht ein anderthalbes Buch fressen oder so aber bei ihm ist das der ist das dann so dass er dann diesen Abend absichtlich plant weil er denkt boah geil da habe ich Zeit was mit meinen Freunden zu machen und so, also das ist sowas, das bewundere ich halt total. Und ich glaube, das ist halt, das ist so der der krasse Unterschied zwischen in- und extrovertiert.
0: Total. Ich bin ja auch schon, ich bin, ich glaube, dass dein Freund und ich uns, was das gesellschaftlich angeht, gar nicht so weit unterscheiden. Und das ist ja auch eigentlich dann voll gut für dich, oder? Wenn er dann sagt, dass er irgendwie um die Häuser zieht oder zu einem Kumpel geht und dann hast du so die Bude für dich alleine, kannst dich dann auf die Couch flitzen mit dem Buch, keiner geht dir auf den Nerven dem Moment. Ja. Das ist doch eigentlich voll der Win-Win, oder?
1: Das stimmt. Und das ich glaube, das kommt aber ganz oft so ein bisschen falsch rüber, dass wir dann irgendwie keinen Bock hätten, Zeit zusammen zu verbringen oder so. Aber wir machen in dem Moment einfach beide, was das Beste für uns ist. Und ich, ich finde das irgendwie, also deswegen finde ich das halt auch entspannt, weil er braucht halt viel mehr soziale Kontakte, als ich das brauche. Obwohl ich wirklich auch, wenn ich jetzt lange mit meinen Mädels keine Zeit verbracht habe oder so, dann vermisse ich die wirklich sehr. ne Aber das ist, dann vermisse ich halt die Menschen und hab aber nicht dieses dieses Random-Bedürfnis, einfach unter Menschen zu sein. Das ist, Ich finde, das ist noch mal was anderes. Weil ich glaube, bei meinem Freund ist manchmal so ein bisschen so, der möchte dann einfach gern so unter Menschen und irgendwie einfach Kontakt haben.
0: Mhm. Ja, und was du eben angesprochen hast mit diesem, dass man da keinen Bock aufeinander hat, dass das nicht so ist. Ich meine, so wer in einer langen Beziehung ist oder generell schon so ein bisschen ein Beziehungsgame ist, so der, der weiß ja einfach, man man hat nicht immer... Bock auf den anderen und man freut sich auch manchmal einfach was alleine zu machen ich finde das einfach mega wichtig, dass das einfach so so auch klar ist und dass jeder so seine Sachen hat. So, ich kenne jetzt aber auch kein Pärchen, das irgendwie permanent irgendwie nur aufeinander klebt. So, Ich, ich brauche diese Freiheit, ich feiere das total.
1: Ich glaube, die braucht zu gewissem Maße auch eigentlich jeder. Es ist halt auch gesünder, weil wenn du halt immer nur aneinander klebst, freust du dich, glaube ich, auch nicht mehr auf so Zeit, die man so absichtlich zusammen verbringt, wenn du weißt, was ich meine.
0: Ja, aufeinander kleben. da würde ich mir die Kugel geben, jetzt vor allem mit, mit Corona, wo ja eh alles noch mehr die Decke auf dem Kopf ist,
1: hm.
0: deswegen, nee.
1: Ich muss sagen, halt meine erste Reaktion auf Corona, so im März 2020, war, boah, geil, Ruhe. Das war noch ja. nicht mal, dass ich irgendwie gedacht habe, oh, ich habe Angst vor dem Virus oder boah, es kommt Lockdown, wir werden eingeschränkt, man nimmt uns was weg, wie die ganzen Almans immer, immer ausdrücken. Aber bei mir war es eher so, boah, die Leute müssen mich jetzt in Ruhe lassen. Schon geil. Aber das, na gut, das hat nicht lange angehalten natürlich, ne? Aber.
0: Naja, irgendwann ist das Maß dann voll. Es ist halt die Menge.
1: Ja. Aber so zwei Alles, Monate. Lockdown oh, sei, bist war du
0: bereit? Gut. Hm? Bist du bereit für die, für die Erkenntnis der Folge?
1: Kommt jetzt was ins Phrasenschwein. Ja. Ja, komm, hau raus.
0: Bunte Tüte und Lakritz präsentiert die Erkenntnis der Folge. Um, bom, 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 bom. Okay, das war irgendwie, ist das nicht, Intel oder das so? Musst
1: du, ja, das war echt Intel. Aber das musst du remixen, bitte.
0: Ja, safe nicht. Also die Erkenntnis ist: alles ist Gift, die Dosis macht es aus. Mhm. Boah.
1: Das war eine wirklich philosophische Erkenntnis.
0: Ja. Präsentiert von Budweiser. Und jetzt noch so Alkohol oder sowas. Wie früher. Wie früher irgendwie hier irgendwie schlagt den Star. Gleich geht's weiter, präsentiert von Wodka Gorbatschow. Stimmt. Und jetzt machen sie sich über alles mögliche Gedanken, <lacht> dass ja das darf nicht, das darf nicht. Aber die Alkohollobby, da ist alles okay, da müssen wir nichts ändern.
1: Ja, das ist jetzt, wo du es so sagst, ich habe da noch nie so bewusst drüber nachgedacht. Aber wie viel Werbung immer von Wodka Gorbatschow gemacht worden ist eigentlich?
0: Das war ja jedes pro sieben Format ja, irgendwie. Stimmt. Und nach der Werbung und und dann das ist ja so sitzt die ganze Familie und das Wodka reine Seele und dann wird dir diese Flasche eingeblendet, die das Eis reinkracht. Ja, ist alles nicht so ganz durchdacht. Aber was hältst du davon, wenn ich mit meiner Frage weitermache? Finde
1: ich gut. Mach das mal.
0: Da bin ich nämlich auch gespannt auf deine Antwort. Mhm. Die ist jetzt ein bisschen, die ist noch größer. Also sie ist groß, weltgroß. Okay. Es ist nämlich die Frage, wenn du eine Sache an der Menschheit ändern könntest, was wäre das? Boah,
1: ich hätte so viele eine Sache.
0: Mir ist direkt eine Sache, ist mir so ganz prägnant in den Kopf gestiegen. Aber ich sag noch nichts.
1: Ich glaube, das ist Gewaltbereitschaft. Ich finde, das ist das absolut Unnötigste, was es, was es gibt. Warum Warum müssen Menschen gewaltbereit sein? Was für einen Grund gibt es, dass man Sachen nicht diplomatisch lösen kann? Also, das ist gut.
0: Hörst du eigentlich ganz, ganz kurz, by the way, hörst du irgendwie, ich glaube, meine Frau ist eine Etage drüber und hat gerade den Safter angeschmissen. Hörst du das? Nee, ich höre gar nichts. Oder ist das... Okay, gut, weil auf, ich habe links den Airport drin und rechts nichts. Und Telefon. Okay, dann ist aber gut. Also Gewaltbereitschaft.
1: Gewaltbereitschaft. Das ist diese dieses tolle Zitat, das irgendwann mal... Ich, irgendjemand hat das Albert Einstein angedichtet. Ich bin mir nicht sicher, ob der Mann das wirklich gesagt hat. Aber das steht auf jeden Fall so auf diesen Zitate-Bildern, äh, die irgendwie in Facebook geteilt werden. Wo dann so steht, ja, eine Maus würde sich niemals eine Mausefalle bauen, aber die Menschheit hat sich die Atombombe gebaut. Und generell Ich glaube so, ja, alles du
0: kannst bei Albert-Einsteins-Kopf kannst du alles hinschreiben und man <lacht> denkt, ja, könnte sein. War halt ein schlauer Mann. Ja,
1: das ist so ein, so ein allgemeiner Zitat-Mensch. Du kannst dem jedes Zitat unterschieben im Prinzip. Aber das ist genau diese Philosophie, die man irgendwie ändern müsste an der Menschheit, finde ich. Weil wenn man einfach diese Grundannahme mal wegnimmt, dass man mit Gewalt Probleme lösen kann, dann wären wir so viel weiter.
0: Ja, ich, ich, ich fühle das total. Es gab auch... So, jetzt, wo ich noch weiter dir zuhöre, gibt es noch so ein paar Dinge, die ich auch gerne ändern würde. Aber ich habe mich bei mir, habe ich mich auf die Gier konzentriert. Auf die was? Auf diese, auf die Gier, dass der Mensch immer gierig Ach, ist. Ach, Gier. Okay, mit Gier. Und versuche das Ganze so ein bisschen... Oh, ich glaube, ich krieg gerade einen Saft geliefert. Ach, wie nett. Vielen Dank. Oh, wie lieb. Was ist da drin? apfel Ingwer. Aus einem absolut Wodka-Glas. Passend zum Thema eben. <lacht> dass ich irgendwie, glaube ich, mal in irgendeinem Club habe mitgehen lassen, als das cool war damals. Ach, wie süß. Ich muss jetzt erstmal einen Schluck trinken. Ja,
1: sag uns mal, wie es schmeckt.
0: Ach, richtig gut. Wobei wir sagen müssen, so mit dem Safter, wir haben immer so einen, so einen dicken Schaum oben
1: drauf. Ja, das ist geil.
0: Der Schaum ist irgendwie nicht so geil.
1: Ach doch, ich liebe den, so Entsafter-Schaum, den finde ich gut.
0: Ja, dann dann packe ich den in eine Tüte und bringe ihn mit, wenn wir uns dann sehen, so ein Sammelsorium an Schaum. Ist
1: dein, ist der Fall Ja, auf jeden Fall, was gefallen. ich meinte,
0: war halt, die, dass die dass die Gier, egal ob das jetzt auf Geld bezogen ist, auf Lebensmittel bezogen ist, auf Macht bezogen ist, dass einfach diese Gier, ich merke, wenn man das Wort Gier alleine sagt, dann klingt das ganz komisch, ne? Gier.
1: Ja, wenn man das öfter sagt, das ist so ein Wort, das, wenn man es öfter sagt, irgendwie komisch wird.
0: Ja, je öfter ich es sage, desto mehr denke ich, es wird GIA geschrieben. Gier. Gier. <lacht> Gier. Ja, auf jeden Fall ist das mein Punkt. Jetzt, jetzt darfst du dich darüber auslassen oder was zu sagen.
1: Ja, das kann ich unterschreiben, weil ich glaube, das ist halt so ein, so ein bisschen Root Cause von ganz vielen Sachen. Also die Gier treibt die Leute ja auch sehr oft zu solchen gewaltbereiten Taten beispielsweise auch an. Also das ist tatsächlich was, was ziemlich weit runter an diese äh, die Ursachenbekämpfung geht. Ich meine, so beispielsweise das, was ich gesagt habe, ist im Prinzip ja sogar nur ein Symptom davon, von der Krankheit. Mhm. Also das ist so, mit, mit Gier hat man, glaube ich, schon recht viel ausgemerzt, weil beispielsweise ja
0: ich glaube auch. Ganz,
1: ich glaub, das, was ja, noch, ganz viele Sachen werden ja einfach gemacht aus Gier, also Ausbeutung und... Ja, ganz viele Kriege haben ja auch, glaube ich, stattgefunden aufgrund dessen an der Basis, dass das jemand gierig war und so. Also so Kolonialisierung, solche was? Sachen, auch alles aus
0: Gier. Ich glaube, die Gier ist schon so ein Big Point.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, damit hat man sehr viel bekämpft, wenn man die irgendwie ausrotten würde.
0: Ich glaube, was neben der Gier noch ein anderer großer Punkt wäre, wäre Neid.
1: Ja, aber ich finde, Neid entsteht ja auch irgendwie aus der Gier, weil du möchtest ja selber immer ganz viel haben, haben, haben und der Neid entsteht daraus, dass du das Gefühl hast, du selber kannst was nicht haben, haben, haben. Aber jemand anderes kann das.
0: Stimmt auch wieder. So Aufmerksamkeitsgierig oder sowas.
1: Ja, ich glaube, das ist, das kommt auch alles so ein bisschen aus, der, aus derselben Richtung. Das
0: aber ich kann es auch wirklich nicht nachvollziehen. So, wir, wir haben ja beide Geschichtsunterricht in der Schule gehabt und haben dann wahrscheinlich viele Dinge durchgekaut, egal ob das jetzt Dritte Reich war oder irgendwelche anderen Sachen oder in Somalia oder weiß der Teufel wo. Und immer diese diese Gier und immer dieser Machthunger und ich das ist ja, man macht den Geschichtsunterricht und dann guckt man in die heutige Welt und eigentlich sind die Probleme noch die gleichen, sie sind nur anders verschachtelt. Also es gibt immer noch die Annexion der Krim, dann auch, keine Ahnung, irgendwelche Piraten in Somalia, dann jetzt alleine wieder die Proteste in Russland und Weißrussland, das ist so oder mit Trump allein in Amerika. So, ich habe das Gefühl, dass, dass wir durch diese ganzen Dinge, die in der Historie passiert sind, irgendwie so im Kollektiv nicht irgendwie ein bisschen schlauer geworden sind.
1: Ja. Trump ist eigentlich, das ist jetzt eine sehr provokante These, aber man kann Trump eigentlich richtig gut mit Hitler vergleichen, weil das wann war das letzte Mal, dass ein so ein charismatisch erscheinender Redner durch Propaganda an die Macht gekommen ist? Hitler. Und genau dasselbe hat Trump im Prinzip auch gemacht.
0: Du hast gerade mit einer ganz komischen Euphorie Hitler, hast du gesagt.
1: Das darf man jetzt bitte niemals aus dem Kontext reißen. Bitte versprich mir, dass das keiner irgendwie rausschneidet, Leute. Aber nee, es ist, das ist also ein bisschen, so ein bisschen meine These. Weil eigentlich kann es nur schief gehen, wenn Leute nicht aufgrund ihrer Einstellung, sondern aufgrund ihrer Fähigkeit zu Propaganda an die Macht kommen. Kann ja nicht gut gehen.
0: Ja, und da möchte ich gerne ein, eine Bitte raushauen, so, oder beziehungsweise eine ne Info oder was auch immer, ein Denkansatz. Ich glaube, Denkansatz passt ganz gut. Wenn ihr irgendwas nicht gut findet, gebt dem Ganzen keine Plattform und macht euch auch nicht irgendwie in den sozialen Medien irgendwie negativ darüber aus, sondern ignoriert die Sache. Zum Beispiel eine AfD generiert so viel Aufmerksamkeit, auch viel negative Aufmerksamkeit, aber trotzdem ist sie dadurch immer präsent. Und diese Präsenz, die ist einfach viel zu viel wertvoll, als dass sie zum Beispiel der AfD irgendwie zugerechnet wird. Also am besten ist es wirklich, ich glaube, das hatten wir sogar schon mal, oder? Das kommt mir gerade vor, als würde ich hier irgendwie die gleiche Leier nochmal erzählen. Ja,
1: aber ich finde, die Kerbe kann man einfach hundertmal reinschlagen, weil es einfach wichtig ist.
0: Ja, gibt keine Plattform. Und solche Idioten muss man einfach ignorieren und ja... ja.
1: Absolut. Das, man, man muss das immer so ein bisschen aus dieser Influencer-Perspektive sehen, glaube ich, weil auch ein Influencer, den du scheiße findest, den du aber repostest, kriegt dadurch Views und je mehr Views die Person bekommt, desto besser werden die Verträge, die die Person vielleicht von irgendwelchen Firmen angeboten bekommt und obwohl du denjenigen total scheiße gefunden hast, warst du da und du bist in seiner Statistik und du hast wahrscheinlich noch 20 andere Leute dazu gebracht, in seine Statistik zu gehen.
0: Ja, vor allem der twittert irgendwas und dann in jeder Tageszeitung, in jedem Newsportal steht das dann so. Es ist halt so, so, so so, weiß ich nicht. Nee. ja. Ich merke, ich bin heute ein bisschen gesellschaftskritisch. Meine Frage, dann das Podcast reine Seele und jetzt noch das.
1: Aber ich mag das, ich finde das interessant zu hören. Also ich bin ja generell immer für kontroverse Themen sehr, sehr gerne zu haben. Aber ich muss wie gesagt sagen, ich bin ich bin ja leider so jemand, ich würde mich ja voll gerne auch öfter über Politik auslassen. Ich bin nur leider sehr grenzwertig schlecht informiert. Und ich informiere mich tatsächlich wirklich nur so ein bisschen, wenn es um die Wahlen geht, damit ich ein bisschen Überblick habe, wer macht da so ungefähr was. Aber so allgemein bleibe ich wirklich sehr schlecht auf dem Laufenden. Ähm, aber ja, ich glaube, es gibt wirklich sehr, sehr viel, was man auch aktuell so gesellschaftskritisch ansprechen kann. Und ja, wie die AfD war nur einer von, von mehreren Punkten, die im Weltgeschehen gerade gerade vor sich gehen, von denen ich aber immer nicht genug weiß, um da wirklich ein Fass aufzumachen.
0: Muss ja auch nicht. Du musst ja jetzt nicht irgendwie jetzt noch irgendwas noch dazu. Aber wenn du magst, ich hätte noch eine Zusatzfrage, eine, eine leichte Zusatzfrage.
1: Ach ja, wieso nicht?
0: Ja, weil ich habe gedacht, wir liegen ja noch so gut in der Zeit. Wir haben ja jetzt noch eine Stunde. Und zwar wollte ich fragen, du hast ja gesagt, dass gleich eine Freundin zum Essen kommt, ne? Mhm. Was gibt's denn Leckeres?
1: <lacht> es gibt ähm, Pasta mit äh, Paprika-Käsesoße. käsesoße
0: Paprika -Käse ja. Okay,
1: ja. Das ist ein Captain also Cook-Rezept. Ich kann jetzt einmal jeden, jedem noch ans Herz legen, euch die Captain Cook-App runterzuladen, weil das ist die beste App aller Zeiten. Ich kriege dafür zwar kein Geld, dass ich hier Werbung mache, aber ich liebe, 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 liebe diese App. Die zeigt einem jeden Tag drei. Neue Rezepte und dann gibt es immer noch wöchentlich drei so Special-Rezepte. Und du kannst dann halt jeden Tag reingehen, du kannst dir die dann mit dem Herz markieren, wenn du die geil fandest. Und dann hast du halt deine Liste, wo du deine Herzen gesammelt hast. Und dann kannst du im Prinzip. Ist das denn. Ja?
0: Ist das denn ähm, random-mäßig, was Gerichte kommt, oder kannst du vorher selektieren, ob das vegan oder vegetarisch sein soll, die Tagesauswahl?
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe die App schon so lange, aber ich glaube, die haben mittlerweile bestimmt irgendeine Option für Vegetarier oder Veganer. Also die schreiben es aber auch immer dazu. Also du, du siehst bei jedem Gericht immer direkt auf der ersten Seite... Auf, auf der Front an sich direkt, ob da irgendeine Fleischsorte oder sowas drin ist, ähm, ob das vegan, vegetarisch ist. Ich glaube, da sind mittlerweile sogar Allergene eingetragen. Auf jeden Fall ist eine super, super schöne App. Ich gucke da jeden Tag rein und das jetzt locker schon seit anderthalb Jahren. Ich liebe diese App und ich habe so viele schöne Rezepte da drin gesammelt. Und unter anderem dieses Rezept von der Paprika, Paprika-Pasta-Pfanne äh, da. Käse? Ja. Und das habe ich schon mal gekocht. Und das das funktioniert aber tatsächlich auch sehr schön vegan mit Kokosmilch.
0: Nur so. Kannst ja, du musst als auf jeden Fall mal erzählen, wie es war. Ja, mit Fossili oder was haust du da rein? Ja,
1: Fossili. Also ich mache glutenfreie Fossili rein, weil ich bin ja zu Hause immer noch glutenfrei. Ich esse zwar wieder außerhalb Gluten, aber zu Hause versuche ich immer noch drauf zu achten. Und deswegen mhm. gibt es da. Glutenfreie Fusili und ich mache es jetzt heute mit normaler, äh, normaler Sahne und normalem Käse. Ich habe es aber auch schon ähm, einmal bei einem veganen Tag gekocht mit, mit Kokosmilch. Das war auch richtig, richtig lecker. Die braucht man dann nicht mit Käse irgendwie zu machen, sondern einfach so ein bisschen andicken lassen mit so Speisestärke. Richtig geil.
0: Ja, nice. Dann, dann gönnt euch gleich ordentlich.
1: Werden wir tun. Und Was geht ich bei glaube, dir noch?
0: Was geht bei mir noch? Also ich habe jetzt den den Saft, habe ich schon aus, das Glassaft. Saft. Und ähm, ich glaube, wir machen heute irgendwas irgendwas Asiatisches. Ich glaube, wir machen heute so eine Gemüsepfanne mit Reis und ein bisschen Soja. Ein Ansonsten bei. steht steht heute nicht wirklich viel auf dem Programm. Mhm. Ich denke mal, wir werden gleich noch ein bisschen irgendwie chili Willy mit Big Bang Theory oder sowas. Vielleicht werde ich nochmal nur in daddeln. Aber ich werde heute keine Berge mehr versetzen. Also ins Phantasieland fahre ich heute nicht mehr
1: und du feierst heute auch nicht mehr den den fetten Donnerstag.
0: Nee, wir sind heute Abend sind wir noch auf einer illegalen Hochzeit eingeladen mit 60 Personen, aber ansonsten ne. <lacht> Nein. aber da da ganz jetzt mache ich wieder ein Thema auf. Ey, da wundere ich mich immer wieder, so, dass die Leute den Knallen immer noch nicht gehört haben. Das
1: ist so heftig. Ich habe letztens, glaube ich, auch direkt wieder irgendwie von so einer Party mit 80 Personen oder sowas gehört. Ich dachte, ey
0: und dann werden die noch handgreiflich, weil die die Personalien aufnehmen wollen. Da denke ich mir, was... Also, wenn ich da erwischt werde, dann bin ich doch einfach ein ganz rollmütiger Hund und guck einfach betroffen nach unten und lasse es über mich ergehen. Aber dann pöbel ich auch nicht Polizisten an.
1: Echt so. Weil, ich meine, wenn du wirklich so genau weißt, dass das, was du machst, falsch ist, warum dann auch noch irgendwie so komisch ausrasten? Also, wirklich, ich meine, sie haben es versucht. Es ist nicht gut gegangen, aber dann ist auch irgendwo der Punkt da, wo ich dann sage... Jo, tut mir leid, hat jetzt nicht funktioniert, muss ich jetzt mit leben.
0: Ja, aber gut. Boah, ich, ich merke, ich bin heute sehr gesellschaftskritisch. Ich, ich lasse es jetzt. Ich sage einfach mal, schön, dass ihr wieder dazugehört habt. Schön, dass du heute wieder dabei warst mit deinem schönen Hai. Hi. war wirklich, kannst du es nochmal sagen? <lacht> oh, das geht runter wie Butter. Ja. Wie Buddha. Macht euch eine schöne Woche, bleibt gesund und die letzten Worte hat wie immer die liebe Michelle.
1: Ja, von mir auch. Dankeschön, dass ihr wieder reingehört habt. Das freut uns natürlich immer. Und lasst euch die Captain Cook ab runter. Mehr kann ich euch auch nicht empfehlen. Ganz viel Soul Food ist gut fürs Gemüt. Habt eine schöne Woche. Tschö, tschö. Tschüss.